0: A Harmónia Szoba Magyarország legmegnyugtatóbb podcastje. A kiegyensúlyozottságért, lelki egyensúlyért, belső harmoniáért. A mikrofon mögött bukta tünde szakciológus, aki megosztja veled az emberi életben megélhető tudatos és tudattalan hatások magyarázatait. Az előző podcastben beszéltem a kötelékfóbiás működésről. Ebben a podcastben azt szeretném bemutatni, hogy a szerző hogyan gondolkodik ezeknek a problémáknak a kialakulásáról és a megoldási lehetőségéről. Volt a könyvben olyan feladat, ami nekem is nehézséget jelentett, egyrészt azért, mert ismeretlen volt számomra a fogalom, másrészt komoly érzelmi munkával járt még a szembenézés számomra is, hiszen még nekem is van, mit fejlesztenem a kötődési képességemen. Az autonómia szükségleteim szerintem már rendben vannak, azt hiszem. Az evidencia ma már, hogy egy sikeres emberi kapcsolatban bármilyen természetű legyen is, az érintetteknek tudniuk kell alkalmazkodni, és egyszer smit önmagukat is érvényesíteni. Az alkalmazkodás kötődés iránti szükségletünk, az és pedig autonómia szükségletünk kielégítését szolgálja. Aki nem tud alkalmazkodni, az kötődni is képtelen, és aki nem képes önérményesítésre, az a kapcsolaton belül elveszti személyes szabadságát. Az ideális állapot az, amikor két egyenrangú ember találkozik, és mindketten egyenértékűnek érzik magukat. Ez esetben mind a kötődés, közelség és függőség iránti vágyukat, mind az önállóság és autonómia szükségletüket összetudják egyeztetni. A sikeres kötődésért képesek bízni egymásban, odafigyelni egymásra és empátiát tanúsítani egymás iránt engedni egymásnak és kompromisszumokat kötni egymással. Autonómiájuk siker érdekében meg tudják őrőzni a hitelességüket, ki tudnak tartani kívánságai és szükségletük mellett, képesek érvelni, tárgyalni és vitázni. És ha a két partner értéke és érdekei között akad néhány közös vonás is, akkor boldog és elemen kapcsolatuk lehet. Ez a könyv arról szól, hogy hogyan juthatunk el ide. Ahhoz, hogy javítsunk a kapcsolatunkon olyan Társat találjunk, akivel boldog lehetünk, elengedhetetlen, hogy pontosan elemezzük, mi volt eddig a probléma. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy kapcsolatunk nehézségeit a partnerünk okozza, de talán a sors oszt nekünk mindig rossz lapokat. Nem idegen tőlünk, hogy boldogtalanságunk okait a külvilágban keressük de az okok valójában ritkán találhatók ott. Stephanie Stahl véleménye szerint tulajdonképpen csak olyan sorscsapások esetén, amelyekben teljességgel vétlenek vagyunk. A szerző feltevése szerint minden olyan probléma, amelynek tágabb értelemben részesei vagyunk, házilag előállított, vagyis a szülői házban keletkezik. Mindig azt gondoljuk, hogy véletlen vagy szerencse hogy megtaláljuk a megfelelő embert, akivel boldogok lehetünk. De valójában arról van szó, hogy a tudattalattink, vagyis a belső gyermekünk meglehetősen nagy befolyás gyakorol arra, hogy kibe szeretünk bele, vagy éppen kibe nem szeretünk bele. Ha szemlátomást mindig beleválasztunk, akkor annak oka a szerelmi programunk a tudattalan zsákmány sémánk. Milyen érdekes fogalom ez, ugye? Tudattalan zsákmány séma. Nekem is több napomba került, hogy ennek a kifejezésnek a saját életemre vonatkozó gondolatkörét átgondoljam, hogyan és mikor voltam zsákmány, és mikor tettem ezt tudattalanul, sőt néha talán tudatosan is. Szerző szerint, ha egy nehéz kapcsolatban is kitartunk, az ugyancsak a belső gyermekünk számlájára írható. Nem ritkán azt is ő okozza, hogy a kapcsolat nem működik. És ha azt valljuk, hogy nincs szükségünk állandó kapcsolatra, szeretjük az egyedüllétet vagy a kalandokat, az is a kapcsolati programunkra vezethető vissza. Az emberek többsége előszeretettel keres olyas valamit a partnerében, ami benne nincs meg. A jobbik felünket keressük. Az esetek többségében azonban az a vágyunk, hogy partnerünk által kiegészíjünk és tökéletesedjünk, tudattalan marad, és a partnerkeresésben belső gyermekünk mutatkozik aktívnak. Ő a régi, korai időkben szerzett sebeit szeretné begyógyítani. Az a kísérlet azonban, hogy a partnerünknél találjunk jóvá tételt gyermekorunk problémáiért, gyakran kudarcba fullad, hiszen a belső gyermek gyógyulásának belülről kell jönnie minél egészségesebb lesz a belső gyermekünk, annál kapcsolat képesebbé válik, és ezáltal könnyebben sikerül rátalálni az igazi partnerre. És ez az egész helyzetet a genetika is befolyásolja. Genetikailag a tartós kapcsolatra vagyunk kódolva. Mi emberek úgy vagyunk programozva, hogy kizárólagos kapcsolatokban éljünk. Helen Fisher, amerikai tudós a témában végzett széleskörű kutatásai során a következő eredménye jutott. A szerelem érzése hozzáérül, hogy utódnemzés céljából partnert válasszunk. Ám az utódok világra jövetele, után a szerelemnek el kell tűnnie, különben az ifjúszülők csak egymással foglalkoznának és elhanyagolnák az utódokat. Ideális esetben a szerelem érzése helyett bekövetkezik a szereteté, most egy nyugodtabb, de tartós kötődésé. Erre azért van szükség, hogy a gyerekek számára, akik ezt a felnövekedésükig és önállóvállásukig hosszú éveken át igényük, biztosíthassuk a az elengedhetetlen családi köteléket. A férfit a természet erős libidóval ruházta föl, hogy igyekezzék kényeit a lehető legszélesebb körben terjeszteni, és a nők is unatkozni kezdnek, legképsőbb akkor, ha már kétszázszor ugyanazzal a férfival háltak, hogy az ő kényeik is minél szélesebb körben forogjanak. Így próbálja a természet elejét venni a beltenyészet kialakulásának. Végül is a tartós kapcsolatra hajlunk alkalmi félrelépésekkel. De akkor felmerül bennünk a kérdés, hogy mit kell tennünk, hogy hosszú távon szeressenek és elfogadjanak bennünket. Elég egyszerűen olyannak lennünk, amilyenek vagyunk? Szabad-e egy kapcsolatban ragaszkodnunk érzelmeinkhez, vágyainkhoz és szükségleteinkhez? Vagy inkább alkalmazkodnunk kell és a másik elvárásait kell teljesítenünk? Ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjunk, bizonyos szociális készségekre van szükségünk. Észlelnünk kell és értenünk kell a másik ember vágyait. Ez az emberi képesség az empátia révén történik. Az empátia képezi a hidat az én és te között. Az emberek közötti kötődések és kapcsolatok megkövetelik, hogy az érintettek együttműködjenek, megnyíljanak egymás előtt, kompromisszumokat találjanak, integrálódjanak, odaforduljanak a másikhoz, engedjenek a másiknak szövetséget kössenek és ragaszkodjanak egymáshoz. Ahhoz viszont, hogy egy másik emberhez kötődjen, bizonyos mértékű személyes autonómiára is szükségem van. Különben fennáll a veszély, hogy a hozzáfűződő kapcsolatban elveszítem magam és személyes szabadságomat. Saját érdekeink és szükségleteink érvényesítése a más képességeket igényel, mint amelyek a kötődés iránti vágyunkat segítik teljesülni. Tudnunk kell elhatárolódni és elszakadni. Tekintetünk nem csak arra irányul, ami közös és kötelez, hanem arra is, amiben különbözünk, és ami elválaszt a partnerünktől. Azzal, hogy kritikusan szembenézek vele, táborságot teremtek magam és a társam között. Meg kell kockáztatnom, hogy elveszítem a másik ember közelségét. Ennek az elszakadásnak az elviseléséhez saját akaratra van szükségünk, ami elvezet céljénkhoz és érdekeinkhez. És természetesen szükségünk van bizonyos mértékű konfliktus képességre is. El kell foglalnunk és érvényesítenünk kell. És itt érkezünk el ahhoz, hogy miért a szülői ház a szerelmi kapcsolataink edzőtábora. A felnőttéveles során, ha magunk útját akarjuk járni, el kell oldani a szüleinkhez és olykor más emberekhez bűződő kötelékeinket. Az elvállás képessége egyszer, mint is arra, hogy ezt megtegyük, és előfeltétele annak, hogy szerelmi kapcsolatba bocsátkozzunk. Aki ugyanis azt az érzés ápolja magában, hogy soha nem lesz képes megszabadulni egy lehetséges partnerétől, vagy azt, hogy ezt nem szabad megtennie, abban mindig is nagy lesz az ellenállás azzal kapcsolatban, hogy valóban igent mondjunk partnerének. Ha ugyanis megteszi, túl nem lesz benne a szabadság képzelt elvesztésének az érzete. Az érintettek általában legalább egyik szülőiknél azt tapasztalták, hogy nem lehet bűntudat nélkül eltávolodni tőle. Az anya csalódott arca mélyen bevésődik, ezáltal a szerelmi viszonyhoz is túlságosan erős megkötöttségeket és kötelezettségeket társítanak. Ezért velezett végig a szerző a következő gyakorlatokon, amelyben először a szüleithez fűződő kötődéseit vizsgálja felül. Arra inspirál, hogy vedd elő a reflexiós könyvecskédet és írt fel, hogy mennyire feleltek meg a szüleid gyerekkorodban a ködődéssel kapcsolatos igényeidnek. Próbálj meg visszaemlékezni, hogy osztottak-e rád a családodban egy bizonyos szerepet, volt-e olyan feladat, amelyet neked kellett ellátnod. Vizsgált felül azt is, hogy hogyan kezelték a szüleid az érzelmeket. Milyen érzelmek számítottak otthon megengedetnek? Melyek voltak azok az érzések, amelyeket a szüleid jól kezeltek, és melyek, amelyeket nem olyan jól? Mit szabad érezned, és mit nem? Illetve melyek voltak azok az érzések, amelyekkel a szüleid láthatóan nem tudtak mit kezdeni? És az összes információ birtokában összekezd a kötődési programod. Ezek után azt vizsgáld meg, hogy a szüleid engedték-e kibontakoztatni az autonómiádat vagy nem? A szüleid mennyire támogattak abban, hogy önálló legyél, vagy esetleg túl erősen magukhoz láncoltak. Talán túl korán kellett megállnod a magad lábán. Kérlek, gondold végig, hogyan érvényesíted az érdekeidet, és hogyan elégíted ki a személyes szükségleteidet. Hogyan viszonyultak a szüleid az akaratodhoz? Lehetette saját akaratod, szabad, mert egyáltalán dühösnek lenned? És milyen példát mutattak a szüleid a saját érdekeik érvényesítésével kapcsolatban? Kérlek írj le, külön, külön, hogy a szüleit hogyan viszonyultak a te dühödhöz, és akár a sajátjukhoz is. A szerző használ egy olyan kifejezést, hogy árnyékgyermek. Így mutatja be a jelentőségét. Az árnyékgyermek a belső gyermeketnek az a sérült része, amely negatív bebősődéseket tapasztalt meg a szüleitől. Mindent, ami a kötődés, autonómia és önbecsülés témájában negatív hatással volt rád, azt az árnyékgyermekethez sorolunk. A negatív bevősődések olyan zavaró programot jelentenek, amely mindez ideig megakadályozta, hogy olyan boldogan élj a kapcsolatodban, ahogy szeretnél. A szerző fontosnak tartja hangos súlyozni, hogy minden embernek vannak negatív tapasztalatai, hiszen nincsenek tökéletes szülők és nincsenek tökéletes gyermekkorok. Árnyékgyermek, gyermek, tehát mindenkiben lakozik. Ide soroljuk az autonómiával és a kötődések kapcsolatban kialakult problematikus és negatív gyerekkorék bevősődéseidet. Ha kedvet kaptál ennek a gyereknek a megértéséhez, a szerző a következő gyakorlatot javasolja az árnyékgyermeked elképzelésébe. Ha valóban jól magad elé akarod képzelni árnyékgyermekedet, érdemes egyszer képileg is megragadni. Ez a gyakorlat nagyon egyszerű, ugyanakkor nagyon erős is, mert egy pillanat alatt meglátod, hogy mik a gyerekkori bevésődéseid. Ez rajzold le egy legalább a és papírra egy Aztán jobb és baloldalt írt fel a szüleid nevét úgy, ahogy gyerekkorodban szólítottad őket. Alattuk címszavagban jegyez le, milyenek voltak, illetve gyerekkorodban milyenek láttad őket. Ehhez felhasználódod a kötődés az autonómia témájához írott jegyzeteidet. Itt egyszerűen újra a szüleid legfontosabb negatív tulajdonságait, autonómia és a kötődés témában. Aztán légy szíves, írd be a kötődés és az autonómia témában talált negatív hiedelmeid az árnyék a tájékára. Legalább ötöt válasz. Ugyan csak az árnyék gyermekedet ábrázoló rajzhasára jegyezd le, légy szíves azokat a negatív érzéseket, amelyek a kötődés és autonómia témája kapcsán elfognak. Ha mindent beleírtál, ott látod magad előtárnyék mérmeket, tehát a kapcsolataidban újra és újra problémákat okozó bevősődéseid képít. Végsősőn csak a hiedelmeinkre és azoknak a megfelelő érzelmekre redukálható bevősődésekről van szó. Hogy ezek a terhelő érzelmek és negatív hiedelmek ne nyomaszanak minket folyton, illetve hogy kompenzáljuk kisebb rendőrség érzéseinket, már gyerekkorban védekezési stratégiákat fejlesztünk ki. Az ilyen védekezési stratégiák sokszor már a hiedelmekben megfogalmazóknak ezért készítettem egy olyan PDF-et is a másik korlátozó hiedelmeket feltáró PDF mintájára, amely a kapcsolatainkban megjelő hiedelmeket összegzi. Azokat, amelyeket a legtöbbet hallok a pácienseimtől, és hiszek abban, ha erre is ránézünk, megértjük keletkezési okait, akkor tudunk rajta változtatni. Fel tudjuk terni a helyes és helytelen nézőpontokat a hiedelmekkel kapcsolatban. És ennek az lehet a következménye, hogy a szerelmi kapcsolataink élőbek lesznek, és nagyobb elégedettséget hoznak létre lé az, az epizód leírásban találsz bővebb információt a PDF megrendelésének folyamatáról. Én Bukta de vagyok, és a harmónia szobát hallottad. Jövő héten érkezem egy új értékes tartalommal, amely segítséget nyújthat neked abban, hogy harmonikusabb és teljesebb életet élj. Ha tetszett az adás, keres minket Spotify-on, valamint Apple Podcast-en, Facebookon és az Instagramon is.